0: 欢迎各位收听今天这期《叮叮叨叨聊,聊汽车》。大家好，我是三刀。大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，我们聊 NSX 啊。我曾经自己节目里面聊过这个车，但是今天呢，我还是比较激动的。为什么呢？我想听听丁丁是怎么聊的，因为毕竟这个车呃有着这么久的历史，丁丁也是从业那么多年啊、呃，汽车媒体专业的媒体人，所以我想听听丁丁对这个车子是什么样的一些看法。丁丁你是怎么看这个车的？
1: 呃，这个车其实聊起来故事就非常长了，呃，因为第一代的 NSX， 当年大家都知道它被称为日本的法拉利嘛，也是一个非常传奇的一个车。那、嗯、那个车呢，我觉得也没有必要特别详细的去讲，我就讲几个点。那个车如果大家看一下资料，可以知道那个车是全球第一辆采用全铝半单体式车身的量产车，也是全球首款用钛连杆和锻造活塞的发动机。然后它的特点就是。红线的转速非常高，可以到八千转，嗯嗯而且它的车身很轻。但是这些东西我们不去说它。最传奇的其实是两个点，第一个呢就是当年的车神塞纳参与了测试和调教，这个往往会被大家说。对对然后对于我来说，其实最切身的一个体验呢，我大概在零九一零年左右，我其实是我没有开过那个车，但是我坐过那个车。嗯嗯就有一次很偶然的机会在，在也不叫偶然了，我们策划了一个选题，然后在。深圳，然后就找到了一个 NSX 式的车主，啊、哦，我印象很深，那个是一个红颜色的 NSX， 然后那个车我他就带着我在那个深圳的一个山路上，就是大概开了那么几分钟吧，就深圳有一条路，嗯、就是当地的那个飙车党特别喜欢去的一条路，嗯，然后就就坐了几分钟，然后给我的感觉的那个车，首先它非常轻，然后很快，嗯、然后呢操控非常的敏捷，视野很好，然后它的呃有一种非常。直接和残暴的感觉，就是，就你感觉像所有的操控和反馈都非常直接，而且那条山路因为起伏比较大，车的底盘就是前面的那个呃呃叫什么一板啊，经常会擦到那个地面，所以整个这个感觉就是是那个年代的超级跑车，可以说跟我们现在开到的车其实都不太一样
0: 。它更多的是要你自己去操控它，是吧？就跟这个车辆要有很多交流。
1: 没错，它跟车辆的交流会非常的直接，而且发动机的转速非常高嘛，然后那个声浪，我觉得一点都不比法拉利差。然后，但是呢，你会感觉上，呃，日本的那种跑车那种感觉，包括 GT R， 你会感觉上它的声音也好，各方面也好，不是那么精致，但是呢，有一种非常纯粹的机械的那种很机械的那种质感，其实还是非常激动人心的
0: 。对他们讲说，其实这一次的。新款的 NSX 不是，呃，以前的自然吸气已经没有了嘛，现在变成涡轮的，而且带上电机了嘛。<是>他们说，<是>很多人还是对于那个那种就以前自然吸气，然后又是有当年本田独有的这个 VTEC 的技术，他们管那个就是他们就就叫什么？本田的那个发音叫什么 ？VTEC 的那种轰鸣声嘛。就是说实话，<是>我我不太去，我不能太理解，因为我不是这种本田的死忠粉丝，我不太能理解，就是、嗯、当时那一代人对于这种。VTEC 的这种排气声浪啊，或者说这个技术的崇拜，到底到底是怎么样的？但是我当时那期节目里面也说到很多，我其实自己说的也挺激动的，因为啊、呃，据说这个车诞生之日起就是为了去呃教法拉利怎么重新做人的嘛。其实想教法拉利重新做人的人很多啊，嗯、福特当时不是也想教他重新做人嘛？<是><笑>然后奥迪不是也想教他重新做人嘛？都想教他重新做人对对对对啊。
1: 想教法拉利重新做人，这个故事就太多了。最典型，我们经常听到是兰博基尼，啊、对吧？啊，
0: 对对对对，嗯、啊。
1: 然后呢，福特也是，呃，因为福特那个故事是这样的，就最简单的说，就是当时应该是分亨利福特的儿子，我记得是，好像是他儿子那一代。嗯、然后那个时候有一段呢，法拉利其实就嗯、呃、财务状况很不好，所以他们呢就想买法拉利，嗯，然后。那个时候呢，是恩佐法拉利的年代，就法拉利的创始人，其实都谈的差不多了，嗯、最后环节就是亨利福特的儿子好像。我不记得是他本人还是他手下一些人，就是带了一个签约团队，已经去意大利签约了。嗯。然后最后一秒钟吧，恩佐法拉利反悔了，就是没签这个约。嗯。然后回来以后，这个福特的儿子就是亨利福特的儿子就很很恼火嘛。嗯。然后就自己做了那个我们知道现在非常有名的福特 GT 的跑车。嗯。然后也是参加勒芒啊一一就一些一些比赛嘛。然后找了那个 Shelby， 就是呃一个也是一个大牛吧。然后。一块来做这个车，然后去羞辱法拉利。那这个轰打其实也一样，就是当年嗯、呃，本田在 F 一就是也取得过非常优异的成绩，就是在那个年代，然后呢，呃，和塞纳合作一起做的那个车，然后呃，其实。最近这些年，我们可以看到涡轮机啊，越来越多的统治了，无论是性能车也好，是普通的家用车也好，包括现在开始从本田啊、从丰田啊这些日本厂商也不得不去加入了这么一个阵营吧。嗯，但是呃，自然吸气发动机呢，我觉得我不知道怎么描述它的魅力啊。我觉得它的魅力呃，主要在两方面，第一个声浪。因为所有自然吸气发动机的这个声浪，我是觉得比涡轮机就是好听，这个可能也没什么办法。我认可这种感觉。如果有看过 F 一经验的人，就是十缸到八缸到六缸，其实六缸的声音是我觉得挺难听的，就是八缸还不错，十缸那就是真正一个非常震撼人心的声音。嗯，然后第二点呢是呃。自然吸气发动机，它的这种线性就是跟人的反馈会更好，基本上就是你给多少油，它就能有多少动力出来，不像涡轮机在涡轮爆发的那个瞬间，可能突然之间扭矩就出来了嘛。<是的 S 2> 因为这些东西如果在家用车上呢，可能感觉还好，因为你开得没那么猛嘛。但一旦到这种高性能车、跑车、赛车上，可能就差距会非常明显
0: 。对，其实这个车啊，我觉得有几个问题，就是我们讲个实际一点的。前段时间有几个土豪兄弟，我把我的节目发到朋友圈。土豪呢？之前有问我的那个兄弟，现在已经没声音了。然后最近又有两个新土豪来问我说：“哎，说三刀，这个你帮我问问这车有没有？说我最近想过完年提一辆新车，还没想好到底是买什么。”帮他问了一圈，很奇怪的一个现象，<有>对，很奇怪的现象就是欧哥现在自己 4S 店都不知道怎么定这个车，就是说。是我原价给他付现金，他也不愿意接，所以我在猜测这个车是不是要加钱。之前据说在网上有人爆料，呃，说这个车在山东有一个 4S 店是开价说要加到三十万，加三十万的现金才能接定这个车。但是现在我不知道什么情况。但是我在我的节目里面曾经说过嘛，就是，呃，网上我查了很多很多资料，就这车到底能不能买得到？现在全国或者说全球现在是什么行情？说日本给了一百辆嘛？对吧？这车不是在俄亥俄州生产的嘛，就美国嘛。然后在美国那天我看了一个直播，是一个美国当地的一个华人一个小小团体做了一个车行，然后我作为一个小粉丝，我在里面也是跟他互动了一下，我就说，哎，主播你能不能说出 N S X 这个车在美国卖的怎么样？人家主播直接回复说卖的不好。这个你怎么看？按道理讲 ，NSX 应该美国人是最有情感的这车，当年据说不是在美国卖的非常非常好嘛？停产都是美国最后三个月才停产
1: 、呃。我不知道它现在在美国的销量是怎么样的。嗯、然后它进国内以后，其实呃定价我看价格是两百八十九万起嘛，其实在国内的定价是比在美国要高的。在我打个比方啊，就是最简单的理解，在美国市场，这个车是跟什么车是差不多卖一个价钱的？就是呃，九幺幺 Turbo， 嗯，差不多是这么一个概念。九幺幺 Turbo 或者是迈凯伦的五七零 S 那贵多了。我们做过一个这个呃超跑会多便宜，差不多就是呃，这也不能直接翻译啊，因为美国市场整体跑车的价格就给我们就比中国市场要便宜很多。对，那基本上呢，我们可以这么理解，在美国市场它卖的价格呢，基本上就相当于在中国市场大概是两百万到两百五十万这么一个级别的车是对标的价格。嗯、那它到中国呢，起价两百八十九万，那基本上就三百万吧。嗯，所以是要高了五十万这么一个定价的。嗯，到中国它基本上就跟我们上次聊的什么法拉利 California。卡利然后跟兰博基尼的 LP 5 8 0 2就是最入门级的这些超级跑车，嗯、或者是最贵的，像保时捷911 Turbo S， 就这种车是差不多是一个定位，嗯、所以它在中国其实比在美国贵。我倒是没有研究它在美国卖的怎么样，但是呃，这个价格一出来的时候，其实整个汽车圈里面大家都在说，哎，挺任性的。嗯，但我那个时候我的概念是，我觉得呃，任不任性取决于它的目标，嗯，对。它在中国打算卖几辆？如果它现在销售，比如说就是五十辆、三十。对呀，那你定个三百万，哪怕你定个四百万，说不定问题都不是特别大
0: 呃，定四百万，那给人骂死了，钱肯定是有人掏，但是掏完钱之后，肯定就呸，就骂了呸啊！就，其实这个我完全能赞成。<是>这个东西呢，呃，我当时节目里面也是看了很多的一些数据之后，得出一个结论啊。有的是我推测的，有的是网上确实有人这么讲。就是在日本，按道理讲，这是一个日本的国宝级的赛车了吧？应该算是啊，国宝级超跑。绝对是。国宝级超跑，那日本很多人买这个车是什么人？是 NSX 老车主，他本身就有一辆了，他要再买一辆，他要收藏，他要收藏。然后结果呢？他是据说啊，一年配额一百台，一年配额一百台的话，就我有日本的一些朋友，他们会说叫呃，买车的车行叫ヤナシ，那我发音可能不标准啊，大概就是这样。然后这个车行里面的人呢，就是抽签。日本人是不是不加价、啊？我在想。<笑>他们就抽签也挺老实的，嗯、所以老车主怨声载道啊，就是说我我不能买不到这个，买不到购买权，买不到对，<吧>那就等再再等一年。据说第二年的配额都卖完了，那么反过来讲，据说这个美国卖的不好，所以我当时在想，是不是因为现在啊、呃，对于美国，就是我我们哪天我们不是有跟密西根中文电台在连线嘛，让他去调研一下，让托尼跟六一去调研一下，就是有没有可能说？美国现在的整个氛围就是超跑就是超跑，我不认可 N S X 了，就是可能超跑就是我们只认为，呃，兰博基尼啊、法拉利啊啊、呃、这些车，包括我看，你看那个最装逼的 A P P 不叫 Instagram 嘛，对吧？我在那个上面去，我在这上面去看的时候，我看，哎，我不知道是我关注的人不对还是怎么回事，大部分全是在炫兰博基尼跟迈凯伦的。法拉利倒见得很少，大部分全是在炫迈凯轮。我就看，只要是人家在炫照片或者是视频的时候，经常能出现迈凯伦的车，兰博基尼的车也是也是挺多的。然后刚刚还讲到一个售价，日本售价是2370万日元，就按照裸车价折合人民币是140万，然后七七八八一起上上好牌上路的话，大概在160万。所以这个是不是想哭？这个价格，大想，但我当然就说了啊，就想想阿尔法的车主啊。丰丰田的阿尔法，我觉得这个是 N S X 车主心里面应该舒服很多了
1: 。其实都差不多，因为整个在超跑这个环节，因为中国的税收特别高嘛，基本上，嗯、呃，中国的一个超跑，比如说法拉利这种超跑，基本上就是美国的三倍，然后欧洲的两倍。我,我对，但是你反而往下走，比如说你要买个高尔夫，可能你比德国买的还便宜一点，因为是国产的嘛。
0: 对，是的，是的，但是<对>但是。呃，德国的高尔夫后悬挂应该独立的吧
1: <笑>？呃，是是啊，呃、
0: 那对对，便宜是有便宜的道理的，是吧
1: ？对，然后 N S X 这个车呢，其实从车本身来说呢，如果你要讲故事的话呢，其实是，呃，它跟很多车都不太一样，就是、说它跟同级别的车可以说都不太一样。嗯、你说它定位是一个两百万也好，三百万也好，其实呃，这个对标会不太清晰，因为。呃，我们说它的动力系统，就刚才三刀也说了，首先它是一个 3.5 的双涡轮 V 6对吧？对但是呢，它又加了三个电机，然后这三个电机呢，嗯、两个是在前面驱动前轮的，嗯，最后一个呢是跟后面一个发动机其实是整合在一起，包括变速箱这三样东西其实是整合在一起的，嗯<对>，是帮助后轮，就它后面那部分呢，其实像一个比较标准的混合动力，就是呃起步的时候用电机，然后呢呃需要暴力的时候呢电机和这个。汽油机一起发力，嗯，前面两个呢比较特别，它呢相当于后面这套东西来驱动后轮，前面两个电机呢驱动前轮，就变成这么一个四驱的结构。嗯，但这个结构其实跟保时捷九幺八的结构是非常非常类似的。嗯，但中间的结构可能有些不一样。对，而且但这个结构是非常类似的
0: 。曾经有听说，就当年不是 NSX 停产过一段时间吗？呃，停产过一段时间，然后当时本田的人就预言说，未来的话我们要造一辆车，三个电机。啊，三个电机，然后双涡轮，然后当时所有的人都说疯了，这是不可能的事情，说本田也不会出这么这么这么黑科技的车，这造价成本根本就不现实。结果，结果紧跟着过了几年，就918上市了，然后迈凯伦的 P1 上市了，<是>然后拉法也是，都是这样子的，就几个神车不都是这样的一套配置吗？对吧？
1: 呃，不太一样，就是呃几个神车，呃很多都就都混动嘛，都用了电机，但是用法具具体的东西不太一样，就那你可以说说展开说啊，不展开是吧？那我们下次有机会再说啊。对，我们下次有机会，因为那个故事就一个很长的故事了，我们可以专专门哎，对，可以专门聊一集三个三大神车，对，三大神车，三大神车，然后对大家记住
0: 了啊，三大神车，我们哪天聊？就
1: 就这个车呢，它的特别之处在什么地方呢？就是你会发现它的结构跟9幺8是一样的，然后呢，我觉得。对本田来说，本田就是一个，我记得三刀以前有个形容，其实挺好的，就是卖发动机送一辆车，对吧
0: ？对，卖发动机送车，
1: <笑>就它就是一个，其实，在技术储备，就它还是一个很有黑科技的一个公司，<对>所以它整套东西做出来以后，可能它卖的钱呢还是一个三百万，对吧？嗯、但是它你让它大家觉得它的技术其实是挺领先的，然后你会发现在这个时代，其实整个跑车，不仅跑车。我们呃，我们一般说跑车有几个级别啊？最高级别其实不叫 super car，super car 是我们说的超级跑车，在中文里面我们叫超级跑车。嗯、那什么样是 super car？ 就像法拉利啊、兰博基尼啊这种就叫 super car，、嗯、或者呃还有什么？就是迈凯伦啊，迈凯伦对吧？嗯,嗯呃，再往下一点的英文叫 sports car， 中文呢有时候翻译成跑车，有时候翻译成高性能跑车，就像是保时捷这种。嗯,嗯，然后其实，在 super car 上面，现在还有一个级别叫 hy car, hyper car， 我也不知道该怎么翻译、啊，嗯、反正就比超级跑车 h y p 更 r 哎 ，hyper， 嗯 ，hyper car， 然后这个反正就比超级跑车更牛逼。那最突出的代表就是三大神车。嗯嗯，就是我们说的九幺八 P1 LaFerrari， 对吧？三大神车。那这个 NSX 呢？其实从技术层面来说，它在某些层面，你可以认为它已经达到了那个用了那个 Hyper Car 的技术，只是呢，它做出来是一个 Super Car。对。所以就呃，所以为什么我刚才说，如果它这个量比较小的话，其实呃，在中国的销售，我觉得就是它如果能把这个故事让更多人知道的话，其实也不愁卖了，因为。毕竟是一个非常特别的，就是你开一辆法拉利，现在在这个朋友圈子里面，其实不是特别牛逼吧？我觉得对对对，但如果你开个这个车，大概还是挺拉风的
0: 。哎，这句话我在我当时节目里面也说到了，就我们俩要握个手啊！哎、是我当时是这么说的，哎、对我说如果是超跑俱乐部聚会的时候。你开一辆法拉利，你只要不是开拉法，你其实开哪一辆法拉利去了以后，大家会只能觉得说，哎，你要开个四五八，或者你要开一个，呃，四八八，对，四八八，甚至 FF， 大家可能觉得，嗯，这挺牛逼的，对吧？可能甚至觉得家里面挺条件不错，<是>但不会觉得说你是一个啊、呃、很有品位，然后很特别的一个人，就是甚至都不想拿你的车钥匙上去开一圈，因为很多开超跑的，<是>他可能开兰博的，他也开过法拉利，但你要如果开一辆 NSX 停在中间。这就会出现一个很有意思的现象了，就是可能法拉利的车主会跟你说：“哎，哥们儿，能不能钥匙我们<笑>我们换两天？你让我开两天这个车。”没错，他不一定会买，但他一定想去玩这个车。而且这个情况其实在我身边也真正真正正出现过，就是这个 CTS 杠6。应该知道的吧，就是那个赛道版的 CTS，CTS 刚六<是>， 6, 然后出去吃饭的时候也是停在那个地方。这个段子应该我说过好几次了，就是人家从法拉利开始拍，一路拍拍到最后，他们是停在一起嘛，然后拍到那个二八的时候结束了，旁边停一辆凯迪拉克，然后旁边人说，耶。就凯迪拉克怎么也停在这里面，啊？然后就走掉了。就很多人不懂，但是但是这里面有人想跟他换车开，就觉得这车我没玩过，我想玩一玩。所以我觉得三百多万，呃，就是一起办好啊。三百多万这一个车，其实真的就像用你话用你的话讲，就是它里面其实有有一些这个叫 hyper car 是吧？超级跑车的技术。嗯然后呢，他套了一个，就有的地方甚至挂的都是本田的标。一会儿我后面我也我也想请教你一下，就是这个本田标、讴歌标，你要，就是他挂了个本田的标，而且我再退一万步讲，我不知道你现在对这个车是什么想法。如果这将来有朝一日咱们有这个实力去买的话，这个车是不是你的目目标车型
1: ？呃，这个车我应该不会买，但是你要买的话，嗯、我很有兴趣去开一开。就这个车是属于，就你是想我了，是吧？<笑>非常非常想去开一开，但是呢，你说买的话，那除非我很有钱啊。就是如果只能买一辆超级跑车，大概不会想到这个车。但是呢，呃，你真的很想去开，而且本田其实做这个车的时候，我觉得它有一点非常就技术偏执的那一面在里面。因为这个车跟所有的那些超级跑车都有有有很多不一样的地方。包括跟它老一代的 NSX 也有很大不一样的地方，就是说。这个车包括现在很多呃品牌在做 super car 也好，在做 hyper car 也好，大家都有一个一个追求是什么？就是把一辆快车做得足够的快。嗯，为什么？比如说九幺八，我为什么要用这么一个结构？除了说我去探索一些新的技术之外，其实很多品牌也认为，就是我真的把呃涡轮机放进来，然后甚至是把一些混动技术放进来，从长远的来看，可能也确实能把车做得更快。但是呢，这种快其实也会牺牲掉，呃，很多呃超级跑车也好，高性能跑车也好，粉丝对这一类车的一个追求就是，呃，特别有乐趣的那种东西。虽然我没有开过这个车，但我看到国外媒体的一个对这个车一个比较，很多媒体都是这么去评价，就是说，呃，我看到有一个媒体这么说，就特别有意思，说它有四种驾驶模式。那第一种叫安静模式，安静模式呢是在呃。它叫四十英里，就六十四公里每小时之下，它可以用纯电的模式来行驶。对对，对安静模式之上呢是运动模式，运动模式之上呢是运动家模式，<对>运动家模式之上呢是赛道模式。<的>然后最后是他的评论，他说就是这个车啊，呃，什么都很好，开起来也挺快的，但就是缺少一种嗯嗯嗯呃赛道家模式。啊，什么叫赛道家模式呢？哦、就是呃，比如说我们知道像法拉利啊、保时捷啊、迈凯伦啊都会有这种模式，嗯、包括兰博基尼啊都会有这种模式，嗯嗯嗯嗯是什么样的？就是你在赛道上开。你能够尽情的去感受这个车的乐趣，包括它会允许呃相当程度的甩尾，包括就是它会允许一定程度的失控。但是呢，当你真的要彻底失控，比如说车要打转之前，它又会把你救回来，就是、说它的安全系统会把尺度放得比较松，就比较宽容。然后其实这种模式很多喜欢开车的车迷啊，包括那些玩超跑的人是最喜欢的，就是呃是能够让你去最大程度的释放自己的能力。就你在赛道上，我能怎么玩？嗯、但是呢，又能够最后帮你去，哎，保证你的安全，就最后能救你一把的这么一种模式。对，反正我看到很多评论，觉得 NSX 这个车跟上一代 NSX 最大的差别在于，就是好像是一个特别理性的车，就是一个、嗯。而且而且它甚至是一个很安静的车，就它的声浪可能跟我当年听到过的那个老款的声浪是完全不一样的。就像我我看到有一个特别毒舌的评论说，像它像猫一样温顺，那我怎么是叫像猫一样温顺？<笑>然后还有一个就是呃。还有一个评论就是你刚才说的，就它虽然在中间装了四根排气管嘛，然后也有毒蛇评论它是四根飞度的排气管
0: ，飞<笑>度的排气管是的，我看上去不是很高级。对对对，我在某我某车评人的视频当中也是到国外去试驾，然后这个车呃戴上头盔，然后驾驶的时候有听他解说说，呃，如果你用这个就是 track 模式啊，就他车上这个模式，然后它会增加。25分贝的这个排气的声浪噪音，对它是因为你戴上头盔，不不就排气声？浪、哦，因为你戴上头盔耳耳朵不是塞到头盔里面去了吗？哦、就是让你能更清晰的听到声浪的声音嘛，就加了25分贝。嗯、但这只是一种说法而已。其实我们我个人觉得，就是只要你油门带踩，阀门调开，然后就因为很多的车子买回来之后不都喜欢改这个排气嘛？像以前 TOB 啊、嗯、天蝎啊，就是我们身边很多的一些车主都是这样。<是>然后后来慢慢大家都觉得说。像天蝎的排气太炸了，你上个 AK 排气，最后就整个可能十公里外，你一脚油门，十公里那个那边那收费站都能听到你的声音了，就是这样不太好。就进小区总是会被别人翻白翻白眼，然后呢，土币的排气可能又有点太浑厚，就是改和不改有什么区别不是特别大，呃，就土土 B 的赞助商可能要骂我了。但是这个叫什么 APR 就可以啊 ，APR 就是那个排气可变嘛，它就是可以自己调。其实真正装上去之后，没事去调的很少。就是是对你，你真的说呵呵，你装了一个这个这个排气，说想要没事呃，进进进小区的时候去去那个调一下排气。我我看目前来讲，我问了几个，基本是没有人去，没有人去调的。所以它只不过是一个说法而已，仅此而已。是真正排气上了以后，就是想炸。但是炸了一段时间之后，好多车主都是想改回来的。呃，我插一句话，前面我没问啊，你说真正就是三百万。放给你，你说你不买这个车的话，那他难道有你有什么其他想法吗？就按三百万的预算来算的话，买一辆超跑
1: ，呃，很尴尬。我觉得大部分人啊，包括我在内，嗯、可能最后你其实还是认品牌。嗯，就如果说你只有只有三百万，只能买一辆的话，就大部分人，嗯嗯包括我在内，其实你喜欢，你肯定心里面会想，哎。在超这么多超级跑车品牌里面，你会有一款有一个比较自己喜欢的品牌，然后有一个自己比较喜欢的车，而且很多时候都是啊，我什么时候我有三百万，我去最去看看这个我自己最喜欢的品牌现在有一些什么，比如说比较新的车啊，或者说呃即使不是最新，但是是比较有魅力的车啊，我觉得基本上是会是从这个角度去挑了。当然这个跟。嗯，超级跑车的真正的消费者，超级跑的消费者，我觉得也可以分很多类嘛。有一类就是你刚才说的，就比如说你有三百万，你舍得花三百万买一辆车了，那你会去挑。但是很多其实是可能他能买好多辆吧。我觉得我接触很多是，就是是那种消费者，就是家里面有好多好多辆的那种，至少两三辆吧，嗯、这种还挺多的。
0: 对，他就缺这一辆。其实你还是没给答案，我帮你选。你是保时捷车迷，<我>你三百万，我估计买 Turbo S 啊、呃， Turbo 或者 Turbo S 是
1: 不是？呃，我我觉得不会，我真不会。我觉得，啊、呃，我我如果说我真的有钱的话，我觉得能够去那么买的话，嗯、在保时捷，我可能还是会买一个什么呃 GT 三啊，或者 GT 三 RS 啊,啊这种。那如果说再往上有钱，可能就去买个法拉利啊。我估估计是
0: 这样。啊，原来是这样子，行，我懂了。<是>你你还是对品牌有自己的诉求点。我不知道为什么，我当看到了就是讴歌这个 NSX， 因为当时这个车在国内还没上的时候啊、呃，就是我们啊、呃、这个，我当时节目里面说是台湾省啊，他们都在叫好，说啊刀哥说台湾省台湾地区撞了一辆。撞的那辆就是本田的标，所以我们就说说这个本田标和讴歌标的事情吧。这方面你有没有什么内部的资料啊？
1: 呃，新的其实我还没怎么去研究啊，因为老的它是这样的，在呃美国市场用的是讴歌的标，对的。然后中国因为没进来嘛，在欧洲市场用的是本田的标。对它基本上因为讴歌本来这个品牌主要是针对美国市场嘛，嗯、但是新的。呃，可能也可能也会是延续这么一种就不同市场用不同的标的这种做法吧，嗯，呃，所以其实这个车，我觉得呃，讴歌要做这个车，因为我听说的就这个时间比较早，还在中国上市之前，嗯、我听到了一个说法，它的量是在呃三年六千辆
0: 全球啊，差不多，我当时有个数据是五千多，差不多。
1: 对，我不知道是不是现在有没有更更改过这个量啊？那其实，呃，如果是这个量的话，你说少嘛，肯定不能算限量吧，对吧？因为真正的限量，可能在这个级别的车，可能你到个，比如说像我们刚才说的三大神车，如果你限一千辆以内、八百辆、五百辆、四百辆，这种算谈得上是一个限量车。你说三年六千辆也不算很少，但比上一代少。上一代，我印象中好像是。一千一万八千辆，在就是大概差不多卖了十几年嘛，卖了一万八千辆。对，九零年开始卖的。现在，嗯，对，现在我看到呢，就是呃，我之前得到消息是三年六千辆。那这个呢，反正呃不算多，但是呢也不算少，就这么一个量。而且我补充一下，你刚才说的，我觉得我个人感觉，在中国买讴歌这个车的人，一定至少已经有一辆超级跑车了
0: 。呃，什么意思？买讴歌的
1: 就。我买 NSX 这个车
0: 啊、哦，我以为你说买讴歌的人都有超跑的，吓死我了！哦哦、我说买讴歌，啊，<笑><对>我
1: 真不认为，就是说，如果说，就像你刚才问我，包括我问你，你有三百万，你会买这个 NSX 吗
0: ？我跟你说啊，其实我刚刚那句话讲了一半没讲完。我每个人真的就像你讲的，每个人心里面都会对每每个品牌有自己的看法。这台车真的，也许就是因为它是本田家族的车，就是你不管是从外形上看。还是从内饰上看，我怎么看都觉得这是一个，就像隔壁家老老王家的女儿，就是那叫什么呢？叫邻家小妹，对，就是有一种邻家小妹的感觉，<笑>就感觉我稍微对她好一点，我就可以把这个姑娘拥入怀抱的那种意思。你你我这刀嫂肯定不能听这期节目了，就是说我是有这种感觉，就是这个车我觉得我是伸伸手应该能够到的，但我我没有钱买啊，就是说最起码离我很近。离我很近，就如果真当我有一天我有那么一些钱，是能开始接受买一辆。能让我彻底放纵我的激情，然后去驾驭到赛道里面，然后可以在路上，你这车开出去回头率应该也不低吧，对吧？就是非常高，对，非常高，那肯定的，对吧？就是是这个四十岁嘛，后面老男人了嘛，对吧？人家说二十岁是期货，三十岁现货，四十岁是什么来着？<笑>就说不上来了，过过了是吧？过了是吧？怎么过去？我值钱啊？三十男人怎么说呢？最值钱的时候，最值钱的时候，不，最值钱的时候，那个时候开辆这个车在路上，那真的，我跟你说啊，那是一种非常棒的感觉。嗯、我是觉得。至少这个车从技术上来讲，呃，我最早能开到一个，对吧？带双涡轮，然后带电机，又四驱，就是各种黑科技啊。然后另外一个又不是一个能贵得离谱的，你说上千万，我们这一辈子能挣到一千万吗？我觉得可能性很小，对吧？<笑>这这这这车，你说把我,<是>我把车子给卖了，然后付个首付带点小款回来之后，只要平时老老实实开，我也别出什么小小小碰小擦的。我觉得最起码车库里面有一辆这个车压着，我会自信很多。我是这样的一种感觉，我觉得他离我比较近，有一点点让我小小心动的意思，就是最起码在我的心中可能埋下了一颗小种子，就是说将来有朝一日有可能我会把它放在我的车库里面。但是真的就像你讲的那样，目前就现阶段而言，我身边所有但凡提起说，哎，刀哥，我想看看这车现在什么行情的，家里面都有超跑，的确是你讲的这样
1: 。因为因为我觉得是这样，就是按照你那个标准，啊，特别适合的一款车其实是 GTR
0: 、嗯。嗯嗯嗯。
1: 就日产的那个车，就是特别符合你的标准，就是但是 G T R 又一、呃、个邻家女孩
0: ，但是 g t 家没
1: 那么贵啊，不不不，你不觉得吗
0: ？ G T R 就是属于邻家玩摇滚的女孩，前面要再加两个字，哈哈。就 G T R 安静对吧？不， G T R 太疯狂了。我第一次见到 G T R 的时候，我觉得这车肯定不是我的菜，为什么呢？你从前脸来看的话，哦、就像一辆。但我说了，估计很多人觉得要喷我了。就我感觉，就像一辆三菱的那种蓝色，就是三菱的 EVO， 就那种前脸，就整个鼻子给削掉的那种感觉。嗯、然后你从屁股后面看，我感觉就是属于小姑娘穿裙子，就是屁股后面不遮着那种，一个大菊花，两个冲着天，然后开到什么地方都嗡嗡直叫的，对不对？哦、因为我明白了，你觉得这个邻家女
1: 孩呢？首先她。要非常的有亲和力，但是呢，同时又是一个就邻家就小女神那种感觉，就对就是最起码是
0: 书香文地出来的。<吧>就是我不敢说我有多少文化，哦、但是人总归是刀嫂
1: 真的没法听了
0: ，不、啊、不，刀嫂是有文化的，对。<笑>哦、就是 G T R 是属于是什么呢？就是他就是属于就是他玩摇滚的，然后我根本驾驭不了这种车。你说速度那么快，对于我来讲半毛钱也没有用，嗯、我我无非就是从这一个红绿灯开到下一个红绿灯，我永远大部分的时间就是这样。然后他永远告诉我，我可以百公里两秒两秒几，两秒六还是两秒三，我记不得，我就永远都那么狠，狠对我,我来讲什么用呢？你只是一个速度速度机器，仅此而已。你就是一个一切的技术堆积起来的一个东西而已。对于我来讲，我我我我是不愿意卖买这个单。而且我身边真正开 GTR 的人，好多都是要不就撞了撞了卖掉了，要不就是开了一两年也卖掉了，觉得没什么可玩性。这真的是这样子的，很多都是你在二手车市场去淘。现在我估计九十万上下都不到一百，你都可以淘到一辆成色还不错的 GTR、呃。呃，所以大、这个、大市场就是这样。<对>嗯，
1: 对，就是两个点。第一个点呢，就是如果是从你这种需求来看，我们回过头来看，你就会觉得讴歌在中国其实这个价格还挺高的。如果它真的比如说卖到个两百万，或者说跟北美市场差不多的那种，卖到个两百。就两百出头的话，它可能这个受众还是会更大一点、嗯
0: 。对，但是它又不跑量嘛，所以这就是刚刚我们前面也讲的，<是>这车，哎，你也可以说说它停产的故事嘛？你想，这车从90年开始诞生，一直到2005年停产，卖了 18,734 嘛，<是>这个数据当时我做节目我找过，美国市场就已经占到一半了，嗯、美国市场就卖了 8,000 多台。<是>那么，呃，我就想问一个问题了，就是说，这个车为什么在2005年的时候停产呢？
1: 呃，其实有很多背景了、啊。到2005年的时候，嗯、它其实这车也已经卖的不是特别好，嗯、而且那个时代其实整个超级跑车已经发展到了一个新的阶段。那个车其实从当年来看已经是很老了，就、嗯、那,那些新的科技都没有。嗯、你看后面的这些超级跑车，我想想， 2005年基本上就是。嗯，就就是法拉利大概360和430那个年代了，嗯,嗯,嗯就360蒙蒙迪纳和呃 F 4 3 0那个年代了，那个年代的超级跑车其实，呃，你已经领先一大块了。你要是看过那个老的车，因为我看过那老的车，那个老的车里面的那些呃内饰的那种装饰啊，包括呃就。它像是上个世纪的车，就跟那个那个年代别的那些不断更新换代的那些超级跑车，已经已经其实距离挺远了
0: 啊。那为什么不迭代呢？它迭代的成本太高是吧？你继续说，对，就
1: 是因为本田这个就。那个年代其实是日本的汽车不是一个特别好的年代，从整个日本汽车来说。嗯、然后呢，呃，而且本田它其实你说它卖了十五年，卖了一万八千辆算好吗？其实也不算好
0: ，不算好，不算好。就是
1: 法拉利，呃，法拉利的销量，嗯、呃，前两年就一直被蒙特泽莫罗限定在一年是七千辆嘛。对，七后来那个，后来蒙特泽莫罗被干掉了以后，现在可能就会超越这个数字了。嗯、但你从你从这个数字去想，其实往前推一点。推个十年虽然没有那么大，但是相对来说，本田这个车其实有点孤掌难鸣了。而且本田它这个品牌，毕竟它是一个生产生产主流的一个大众车的一个品牌，它要去不断的推这个车，其实也是有、嗯、也是有它的难度的。跑跑包括那个年代有很多像 S 两千啊。
0: 是的，<像>神车
1: 就就就很多那些神车，其实都慢慢慢慢慢慢就已经消失掉了，因为他们在市场上整体的这个持续的竞争力，毕竟不是它的主打产品
0: 嘛。对，当时我在做节目的时候说过，呃，这个车呢本身就是它有时代的背景，因为当时上世纪八十年代末九十年代中期，是就日本车企它就是很疯狂的在研发这些性能车嘛。对吧？然后本本身这个丰田当年在八十年代末九十年代中期是模仿菲亚特，当时你还记得我发了一个微信给你啊？我说你你能不能帮我找找这个叫呃 X 九分之一嘛？当时有一款就是菲亚特的那个车，当时丰田就是仿这个车造了一个 MR 2， 然后大家其实也都知道，马自达有一个那个就是现在就是没有进入国内那个 MX 5。对吧？嗯、然后那种小跑<是>小的 Roadster， 然后古惑古惑仔当时陈浩南就是那个电影里面开的那个红色小翻灯，<笑>那个车就是丰田 MR。嗯、然后呢，这个其实就我们今天聊的这个 NSX， 其实也是当年找了 N 多的超牛逼的人在一起做这个车子的，是，对吧？这
1: 个是当年那一波日本跑车的，可以说那个潮流最高峰的一款车了，基本上是的，是的。但后面，呃，后面最近这两年我们也看到，就是像。其实日产是一直没有中断做 GTI 的传统，嗯，然后呢，丰田早两年不是做过一个 FLFA 嘛，也是一个呃更贵，嗯嗯大概卖我记得在中国要卖四五百万，然后但是它那个贵的要死，限量很少，啊，啊对，贵的要死，就限量很少。那然后就 NSX， 所以其实哎，这个话题很容易，就我们可以讨论下面一个话题，就是说、嗯、NSX 这个车，无论是在当年也好，在今今天也好，其实对于今天为什么要挂个讴歌牌，比如说在中国。在美国去卖，其实我觉得讴歌还是希望这款车，或者说本田希望这款车能够帮助讴歌去提升它，比如说在中国提升它的一个品牌的影响力，因为讴歌在中国确实不是很强
0: 。讴歌在中国不强，但是我感觉这个怎么说呢？它也没有，就我我曾经举个例，帮帮不上，帮不上。我曾经就是举过一个例子，就是说，呃，讴歌这个牌子就有点像什么，就是有点像一个班级里面的。一个班级里面的一个学生，学习成绩呢中不溜秋，然后呢平时也不爱参加一些娱乐活动，也不爱参加这个运动会，然后结果反而是现在国内的长安这个蹦蹦跳跳的，大家都经常在路上能把欧歌认成长安牌子，呵呵都经常有人<笑>是不是？有人把欧歌都认成长安了，那个、有
1: 点像，特别像。其实那个标是吧
0: ？对。然后前段前两天我做了一个节目，讲那个。估计很多人都不认识的，就是这个金杯迪尔兹，我、哦、我估计你都没了解过，就是七、嗯、不了解七八万块钱，嗯、七八万块钱的一个车，外形完全抄袭讴歌的 MDX， 然后内饰的方向盘是抄了长城，丧心病狂，连长城都抄，然后,然后这个整个中控的按键的排排局就是布布局的话，抄的还是讴歌，所以当时我就讲了嘛，我开了一个玩笑，我说这个车、啊、真的就是国内的自主品牌，我说这个设计师就很聪明，呃，众泰是有点超过火了。众泰抄的都是年级第一名，反正谁成绩好他就抄谁。我说你看，你看人家金杯就不会这么抄，金杯就就抄年级中中下游、呃，就我们讲的讴歌啊，他抄的是年级中下游，所以这车开出去还不一定有人能认识。有人，因为有的人他看到他不一定说，哎，这车设计挺漂亮的嘛，他不一定说这车是讴歌，有些很多人都不知道嘛。对、嗯，所以讴歌呢，真的。就其实这个牌子缺的是一个定位，真的，但凡其实包括我感觉本田卖不好的车子都是定位有问题。就像我们之前聊斯波瑞也是，斯波瑞不也是定位问题吗？家用不像家用，运动不像运动。哦、呃，我不知道到底是怎么回事。我、哦、那天做节目，我也是把它的定价，我说我是实在实在实在是看不懂它的定价是怎么怎么个定法。包括那个捷德新款上市也是的，定价是怎么为什么要这么定？同样是1 5 T， 对不对？然后同样就同样动力总成，定价跟。思域定的一模一样的，你说同样一个两厢的捷德，一个一个本田思域卖的那么好，我会花钱去买捷德吗？同样的价格，不可能的事情吧？我就讲的有点远啊，所以我觉得这个本田定价是很有问题。<是>所以当思域加价加一万的时候，然后捷德让价让两万的时候，有可能有人去买，<笑>而且本身它配置也比你高。就是讲那个思域，所以在这个前提条件下，我觉得本田是一个技术上非常激进，然后也值得让人崇拜的公司，但是在。各方面的营销、各方面的市场推广方面，哎，不如报给我们做做算了。<笑>就我们大家去，<笑>我们大家去搞吧。这个，这个我们太接地气了。我们觉得他不接地气，这个就永远是放在那个画上让别人去欣赏的。就 NSX 是最典型的一辆车<是>啊。是
1: ，我觉得，嗯，就这个车出来，如果说，因为我我相信一定是这样，就是本田希望通过这个车来拉拉品牌嘛，而且、嗯。呃，这个是一方面。第一方面呢，就是本田的那些工程师肯定对打造这么一款，呃，最先怎么说呢，最先进的这么一个黑科技的这款车肯定是很有兴趣的，因为本身就是本田基研嘛，对吧？对对。对但是从市场的角度来说，我觉得我我觉得这是一款好车。但是呢，从市场的角度来说，呃，除了那个先进的技术啊，这些东西我们不去说它。从市场的角度来说，嗯、这款车你想想。我们想象一下，在讴歌的展厅里面有这么一款车，但是呢，这款车可能比别的讴歌在卖的车呢，基本上要贵上个四倍、五倍，差不多这么一个概念，对吧？那我其实是比较难于想象，就是说，呃，有些人可能是，可能有很少一部分人专门冲着这款车去的，对吧？就像比如说，有些有些人真的想买这车去看一看，但大部分人还是冲着讴歌去的，然后发现这么一款车，嗯，看的是挺好的，然后回头一看，呃。我感觉像这两个车之间，其实产品的定位啊，包括它的这种相似度啊，或者说这种品牌的联想啊，其实都很弱。这个跟当年早些年那个捷豹，捷豹把 F Type 引进来的时候，那个还是挺不一样的。因为 F Type 跟捷豹的其他产品，他们相互之间的有渊源，呃呃可联想性，或者说你很容易就把这从这款车想到那款车，或者说你觉得嗯这款车很酷，但是我可以。我可以买一个更便宜一点的，对吧？但是呢，它在设计上啊，它在很多技术上有很多共通的地方。但是讴歌这款车，我觉得车本身是好车了，但是希望这款车来提升整个品牌或者提升别的那些车辆，我觉得呃，至少还需还有很长的路要走吧，就直接要到那一步估计很难
0: 。啊，好车的确是好车，而且我刚刚也。说了嘛，就是中国跑车本身就贵，对吧？中国超级跑车的价格定价应该是是，能不能算是世界上最贵的了？有可能啊、呃。
1: 是不是最贵？我估计大概不是，肯定还有一些、嗯、国家特别小的国家啊、嗯，比我们还贵。我估计像新加坡，我不知道，嗯、我随便说说。新加坡车是贵。还、嗯、对，还有一些国家可能车比我们更贵，但是在几大市场，就超级跑车，如果我们把欧洲看作一个市场，美国一个市场，中国一个市场，在这几大市场里面，我们肯定是最贵的
0: 。对，就是说在呃。现有的条件下，就是超级跑车那么贵，那么高不可攀。但是我刚刚还是表达了我的观点，就是他们可能像一幅画一样，有的人是去欣赏，不一定要拥有。但是真正让我感觉，就这个车一旦就是资金能到了，把它给归为己有的时候，我觉得它应该是一个还是比较平民的车。就是我上去开它，坐在里面没有压迫感。就像你知道吗？我身边有法拉利啊、兰博啊这些车的车主，我每次当我拿着钥匙坐进去的时候。呃，曾经我直播的时候，听友讲说三刀，你指甲剪干净了吗？说你把人家的方向盘划坏掉了，<笑>你赔得起吗？这是个开玩笑的话，但是其实说实话，我心里面真的也是这种感觉，就是我有一种压迫感。就开一辆好车的时候，我会觉得说，哦，这是一辆法拉利，这是一辆兰博基尼，即使哪怕能赔得起，但是小碰小擦一下子，我估计我也承担不了，就是或者说压力非常大，就是一种压迫感。但是有可能我坐在这个。就是 NSX 的车子里面，我没有这种压迫感，我感觉这不就是我平时开的那辆本田吗
1: ？所以你是在骂它的内饰实在太像一辆本田了，是吧？
0: 哎呀，不要说的那么直接嘛，<笑>就是说它没有压迫感，<笑>没有压迫感。是。然后另外一个呢，就是就这个车你，你你我们之前在节目里面提到了一个男人，就是刚刚讲的这个雨神，是吧？然后呢，其实另外还有三个人，就是一个奥山清行，这个我我觉得是不是有有你有了解过？就是宾夕法利亚的、呃、法啊，对的对对。兵法的这个设计师，然
1: 后对，曾经好像当过呃宾尼法利亚的设计总监吧，我印象中、啊，对对对，设计了好好几款法拉利，对，嗯、兵法
0: 宾尼法利纳的这个主设计师，然后后来也是当了总监，这哥们儿当时是恩佐的设计师，我当时节目里面也也提过，另外一个还有一个就黑泽元志，就当时不是。据说这个车是九一年的时候跑了个成绩，刘北跑了八分十六秒嘛，就是把这个法拉利给干了。当时一开始是干三二八，后来把三四八也给干掉了嘛。当时黑泽元治跑了个八分十六，就九一年的这个成绩，法拉利是到了到了零五年啊，正好是停产的那一年。二零零五年的时候 ，F 四三零把它给干了，前后将近十五年的时间呵呵。所以这个故事当时我也是截下来放在节目里面说过。黑泽元治，黑泽元治要是按照年龄来算的话，应该是。土屋圭市应该算我们父亲那一辈了，黑泽元志应该算是爷爷辈了。就是有，我记得有一次我看了一个论坛，里面有个人从柳北回来，大概是二二零零四零五年吧，好我记不得。说，哎，说他回国之后就上网发帖子问，说为什么我看那个柳伯格林的那个成绩墙上面总是有这么一个人的名字，他就把那个然后黑泽元志的名字写在里面，然后底下人说，说这哥们儿就是专业专业跑赛道的。嗯，<笑>就他开很多车都跑了，成绩都上了一个呃排行榜了，所以我觉得这是一个真的是舍得花血本的车。还有一个就是上元凡，就刚刚你说的 S 两千嘛，就是他们的那个组工程师上元凡，这车也是他就是拉过来就是亲自操刀的。所以你想想看，就是我就我就我就想表达一个观点，就是你想想看，把这个这个塞纳雨神拉进来，把上元凡给拉进来，把黑泽元志拉进来，再把。奥山轻型拉过来，一个搞设计，一个去跑圈，一个是做车辆的整个架构工程，然后再有一个去去真正的顶级赛车手，最疯狂的赛车手，人家不讲十大疯狂赛车手之一嘛，对吧？埃尔顿塞纳就把这几个人拉着去搞这辆车，你说怎么可能搞不好呢？花了那么大的代价，你说是不是？但是现在的这个 NSX 跟当年的应该讲不是同一部车了，应该讲完全不,一样完全不一样对，而且有人说是个女性设计师，我也不知道是谁，
1: <笑>我也没了解。<笑>对，说实在，总的来说，我觉得，就是他的精神还是一脉相承的。基本上就是本田嘛，就是一个真的是一个工程师主导的一个公司啊。就我们刚才吐槽他这个呃市场营销啊、产品定位啊，很有有时候会比较奇怪。但是整体来说，你会发现他做的，尤其像这个级别的产品啊，基本上还是在当时那个年代，无论是九十年代还是今天，在技术上还是真的会让人。说发自内心的有点有点有点,有点敬佩在里面，当然这个车最后出来卖的怎么样？<的>对品牌提升怎么样？可能我们刚才也聊了一些自己自己的看法吧
0: 。是的，好好赚钱啊！将来仓库里面我买一辆吧，你到时候用你的法拉利过来跟我换，<笑>好吧？体验一下对吧？啊、哎，就这么说定了<好>啊！大家把这期节目也记下来、啊。嗯、对，嗯、说的很轻松的样子。那我们一定
1: 拍一个视频，这个送给大家啊
0: ！对对，用用刀哥的 NSX 去秒这个。丁丁的法拉利是吧<笑>？对对对对对,对，呃，就又又回到了当年柳伯格林的那个场面，对吧？人家当时也是用来用 NSX 去刷法拉利，教你怎么重新做人。那么行啊，今天这期节目我们聊了那么多啊，不知道大家听的过不过瘾？反正我们也快聊了有五十分钟了啊。呃 ，NSX 真的，我觉得如果是本田车迷的话那就爽了啊。就我的节目里面说过一期了，今天有丁丁这么专业的媒体人也跟大家讲解了一下这个车，我们俩一起发表了自己的观点。不管怎么说。就是我曾经说过一句话，叫做什么呢？叫本田是很多人的信仰啊、呃，但是 NSX 是本田的信仰。<是>这句话你认可吗
1: ？认可，完全认可
0: 。<笑>行啊，行啊，大家如果有节目的一些呃想评论啊，想跟我们讨论啊，都可以在喜马拉雅的下方进行留言。然后我们俩的微博是钉钉微博，你先说。
1: 呃，我的微博是名车指钉钉
0: ，对，我的微博是百车全说三刀。那么今后呢，我们也会每周定期跟大家去聊一聊我们想要说的车。你们有什么问题，也可以在新浪微博给我们留言。好的，今天这期节目就到这里，我们下一期节目聊 EP 9跟 FF 9 1大家记得收听，拜拜，拜拜。